0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所研究员林维杰。今天与大家分享的是翻译的任务。翻译是不同语言之间的跨越，由一方跨越到另外一方，并进行讯息与意义的转换，这是翻译的基本模式。多年前，我曾经翻译过几篇德文的哲学论文，也翻译过两本德文的文学著作。我的专业是哲学，所以翻译哲学论文算是本行的事情。除了几个专业术语比较辛苦之外，其他还好。翻译文学作品则很麻烦。原来接单的几个翻译者临时闹跑，出版社找人救火，我临危受命，两个假期在痛苦中度过。不过我今天要谈的翻译主题不是哲学，也不是文学，而是宗教。把希伯来文写的圣经翻译成希腊文与拉丁文，或是把梵文写的佛经翻译为西域文字与汉字，都是典型的宗教翻译。在圣典与佛典的语言之中，我们接触到另一个领域。这个领域在我们的日常生活世界之外，它所传递的讯息是我们的日常语言无法轻易掌握的。我们如何以日常语言来捕捉神圣的启示与教诲呢？这就是基督教福音布道当中遇到的情形，牧师与神父需要解释来自上帝的讯息，把它传达给教徒，也就是把神说的话转译成教徒的话，把圣言翻译成常言，常言就是日常语言。翻译者需要通晓两种语言，并了解这两种语言的使用者，他们的心境及语境。但严格说来，牧师并不是翻译者。他是经文意义的解释者，真正有资格把圣言翻译为常言的人是人子耶稣，只有他才能充分理解上帝国度的神圣语言，他才有资格担任神与人的语言中介者。新旧约各书的作者，例如使徒保罗，还不一定能够担任这个角色，而牧师所读的新旧约也不过是解释日常语言所写的经书。然而，在一个比较宽松的意义上，我们还是可以把牧师视为翻译圣言与传递意志的人，在台湾的神明信仰当中，情形略有不同，但是也可以类比一下：神明上升到基童身上，基童成了神明的代言人。这时他所说的话乃是一种变形的神明语言，信众是听不懂这种语言的，因此需要他的助手来翻译。这个助手叫做桌头，也就是闽南语的豆头。窦桃是真正把基督代理人口中所说出的神言翻译为常言的翻译者。宗教的福音步道与神明开示是否能成功，固然需要牧师与窦桃是否真正能传达神的旨意，但真正的决定性因素乃是来自圣言的力量与信仰的虔诚。即使是蹩脚的牧师，或者是讲话结巴的窦桃，也能够使人幡然悔过。这样一来，岂不是显示语言中介的角色？并没有想象中的重要，真正重要的难道是使用语言的两方，而不是中介翻译者？其实不然，宗教翻译的最重要工作，并不是单方面的准确诠释，而是像架起一座桥似的连接两方。翻译就是架桥，好的翻译才能够有效的连接圣言的力量与信仰的力量。这里需要提到翻译理论的一个重要原则：翻译的真理就是不可翻译。在翻译的过程中。我们总是会遇到翻译的限制与边界，无论翻译者如何努力，都不可能充分、有效与准确的在两个语言世界当中进行传达。如果有翻译者宣称我彻底了解了对方的话语，或者是我准确翻译了文本，这种话只能参考一下。如果不通过中介翻译者，而是直接向上帝或神明祷告，也许可以获得更直接的启示或开示。事实上，这是信徒把翻译者的角色换成了自己，自己把神的语言转换成我们的日常语言。宗教翻译的天然障碍与限制，不在于完美的圣言、神言，而在于日常语言的缺陷与混乱。更何况，有的信众根本没有真正敞开心灵倾听神的话语。日常语言的缺陷与混乱是它的本质，所以语言的结构与意义才会不断的流动与变换。世界各地的语言都是这样的。旧约创世纪第十一章记载着一个很有深意的犹太故事，不少思想家、文学家都分析过这个故事。它的情节大致上是这样的：当时的人们说着一样的语言，当他们往东迁徙到示拿这个地方时，人们说：“让我们建造一座城和一座塔，塔顶通天，我们要为自己立名，免得我们分散在各地。”这时，耶和华降临，想要看看世人所建造的城和塔。耶和华说：“看呐、啊，他们成了同一个民族，都有一样的语言。这只是他们开始做的事。现在他们想要做的任何事，就没有什么可以拦阻他们了。来吧，我们下去，在那里变乱他们的语言，使他们彼此语言不通。于是耶和华使他们从那里分散到各地。”他们就停止建造那座城了，因为耶和华在那里变乱了语言，把人们从那里分散到各地，所以那座城名叫巴别。挪亚的后人在示拿这个地方盖巴别城与通天塔，是想要保存民族的同一性与语言的同一性。耶和华来了之后，城盖不下去了，通天塔当然也没了，于是多样的民族与多样的语言也就出现了。法国哲学家德希达在解释这个故事的时候指出，巴别的原来意义就是上帝或上帝之城，但是在上帝介入之后，巴别这个词就被翻译成混乱。由于多种语言出现的混乱，翻译因此又成了必要的任务。德希达的解释为我们提供进一步思考的语言图像：单一语言是上帝视角才可能出现的，也是上帝权柄才能接受的。上帝的子民只能使用多样的语言。而多样的语言之间一定会造成沟通上的混乱，结果就是无法同心协力。这是圣言与常言的对立，也是上帝权柄与世俗权力的对比。巴别的经验就具有这样的两重性：只要以混乱，就需要翻译，但翻译之后又带来更多的混乱。翻译既是一个必须的任务，也是一个无法完成的任务。但我们可不可以从更为积极的角度来解释看待翻译呢？我在这里想到的是希腊哲学家柏拉图的模仿说。柏拉图对诗人与艺术家没有什么好感，认为他们的工作没有真正的价值。柏拉图是这样想的：工匠在制作家具时，必须先有一个家具的蓝图，然后才能制造家具。家具算是家具蓝图的模仿。这个蓝图在存在等级上是高于家具。如果某个画家再把这个家具画成一幅图画，则家具在存在的等级上又高于绘画，这样看来，家具是模仿，艺术品又是模仿的模仿，是最没有价值的东西。德国哲学家高达美在解释模仿说的时候，有完全不同的看法，他颠倒了模仿的价值等级，他认为模仿的意义并不在于模仿品对原型所进行的复制，而是在于模仿品能够赋予原型的本质。如果没有模仿，谁知道原型的本质是什么呢？所以模仿品对原型的模仿，并不是单纯的复制原型，而是对原型内容的赋予及规定。我们可以举梵谷的画作为例，对画家梵谷的生平与艺术生涯，大家或许都有一些认识。他创作的向日葵、鸢尾花、吃马铃薯的人、麦田群鸭等画作都是很有名的。我们怎么认识梵谷的艺术精神呢？那个天才横溢又精神疯狂的大师呢？通过传记来了解他是一个办法，但我认为还有另一个办法，就是通过他的画作，尤其是他的多幅自画像，所以根本就没有独立存在的泛古精神，只有我们在解读作品时，才能够确认他的艺术本质。通过高达美重新诠释模仿说，我们对翻译的任务也得到一种新想法：翻译是对一个外文文本或经典的跨语言复制吗？神明代理人窦桃是通过日常语言的翻译过程来复述神明降生的神圣语言吗？从全视角的观点来看，牧师的每一次福音布道都是用我们听得懂的常言来确认与规定圣言的意义。我们常会听到一个翻译理论的说法：翻译是意义的再创造。这句话有它的道理。每一次有价值的翻译都能带来不同的启发，这不就是再创造吗？但我认为这只是翻译的次要任务，翻译的首要任务不是带来意义的再创造或再理解，而是意义的赋予，或者说，是意义的确认。翻译因此具有两个任务：首先是意义的确认，其次才是意义的再创造。一次翻译是原文意义的一次确认，多次的翻译则带来多次的意义确认。不同的意义确认并不一定会互相排斥。反而可能让那个被翻译的文本累积更丰富的意涵。文学名著与宗教经典的翻译过程都是通过这样的方式。以上是我今天的分享，谢谢大家，谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。